0: Tervetuloa Valiant One-podcastiin. Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haemme lisää roihua liekkiimme tavoittaa kansakuntia maan ääriin saakka. Hello, hello, hello. Tervetuloa Valiant One-podcastiin edellisessä jaksossa. Kerettiin katsoa kolme ensimmäistä kysymystä liittyen sinun tarkoitukseen. Sellaisia tehokkaita välineitä, joiden avulla me voidaan peilata meidän omaa sisimpäämme ja sitä tilannetta ja ymmärrystä meidän Jumalan antamasta tarkoituksesta. Ensimmäiset kolme kysymystä oli siis, kuka minä olen, joka koskee identiteettiä. Toinen kysymys oli, mistä minä olen lähtöisin, mistä minä olen kotoisin. Se koskee sitä meidän perimään, mistä me ollaan lähtöisin. Kysymys numero kolme oli se, että miksi minä olen täällä, joka koskee meidän tarkoitusta. Jos et vielä kerännyt näitä kysymyksiä käymään läpi, niin ota kuunteluun tuo edellinen jakso. Mietin niitä kysymyksiä ja sitten tähän. Me hypätään tässä suoraan kysymykseen numero neljä, joka on, mihin minä pystyn, mitä minä kykenen tekemään. Se, että jos me mietittiin tuossa kakkoskysymyksessä, että mistä me ollaan lähtöisin, mistä me ollaan kotoisin, niin silloin me myös ymmärretään, mistä meidän voimat ja kyvyt on lähtöisin. Ja se on totta kai, raamattu antaa sitä määrittää, mutta meidän tulee olla syvempi ymmärrys, me henkilökohtainen ymmärrys meidän yhteisessä suhteessa Jumalan kanssa, mihin kaikkein me kyetään ja pystytään. Teekö suomalaisena saattaa olla helposti sellaista mielenlaatua kehittynyt tän kulttuurin vaikuttamana, että öistä kuule, suomalainen kuulee ei sitä liikoja, älä kuvittele liikoja, sillä Amerikan maassa ne kyllä pyrkii kaikkeen tekemään ja tekee isosti, mutta ei suomalainen ole vaatimaton ja ei se juuri, juuri mihinkään pysty, että kyllä sitä takan onnistuu laittamaan päälle ja makkaran siinä paistamaan ja näkkileivän tekemään, mutta kyllä se siinä sitten on, että nurmikon jos tosta ajaa. Ja se on semmoinen vääränlainen mielenlaatu, se on semmoinen niin kuin, piintynyt mielenlaatu, että on vaan nämä tietyt asiat, mitkä mulle on annettu, mulle on jaettu tietty käsi, korttikäsi ja mun täytyy sillä pelata tämä elämä. Ja huonot kortit nyt on tullut, niin mihin sitä tässä pystyy. Ja Jumala ei sano niin, vaan Jumala puhuu ihan muusta ja sen tähden nämä kysymykset on äärimmäisen tärkeitä. Filippiläiskirja 4 ja 13 sanoo kaikki. Minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Toinen paikka puhuu myös siitä, että ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja niin kuin puhutaan myös korettoris että se joka Herran yhti on yksi henki hänen kanssaan, joka tarkoittaa, että jos Jumala on sun puolella, niin kuka voi olla sua vastaan? Aina mikä sinua voi, voi pysäyttää, on sinä itse. Jos sä oot itse Jumalan puolella, niin silloin kaikki on myös mahdollista. Uskotko sä sen? Jos uskot, sano aamen. Puhutaan myös siitä, että ihminen käyttää 10 prosenttia omasta aivokapasiteetistään. Tietysti niin on sen varmasti osikseen kyllä totta, mutta eihän nyt kukaan kerralla käytä 100 prosenttia aivokapasiteetista, vaikka saisit kuin nero. Tietysti kun keskitytään johonkin asiaan tai tehdään jotain asiaa, niin silloin tietty osa aivoista on käytössä ja muut osat on vähän niin kuin dormantteja, ei ole aktiivisessa käytössä. Jos ne kaikki olisi samaan aikaan käytässä, niin luulen, että meillä olisi kyllä aikamoiset räjähdyspirskeet, kun päät posahtelisi siellä ja täällä. Mutta tota, kuitenkin monesti käy niin, että me käytetään meidän tuttua aivon osaa enemmän kuin mitään muita. Että me keskitytään siihen, että 10 prosenttia aivosta, mitä me käytetään johonkin tietyn tekemiseen, suunnittelun tai työn tekemiseen, talojen rakentamiseen tai mihin tahansa, me käytetään sitä aivokapasiteettia, koska se on tuttua, niin me kehitetään siinä hyväksi, mutta me jätetään se koko muu alue meidän aivoista käyttämättä. Ja sitten me rakennetaan muureja siihen, että no, tässä mä oon hyvä, mutta en mä tohon kyllä pysty. En ole ikinä tehnyt tota, niin en mä sitä varmasti osaa. Ja esimerkiksi mun... Isä on hyvä oppia, oppimaan ja tekee paljon erilaisia asioita. Ja mä rakastan häntä, mä olen ylpeä hänestä. Mutta hän myös tietotekniikan kanssa puhuu monesti siitä, että joo ei, ei tule mitään, Jop, ei, 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 en löytänyt enter en tiedä mikä on Enteri. Ja, ja alkaa puhumaan tietotekniikan suhteen siitä, että ei ei, tota noin niin, ei onnistu, ei millään onnistu. Tota, sitten mä yleensä näytän hänelle, että miten se homma toimii. Ja se on hyvin helppo ja yksinkertainen sitten hän toteekin, että Jai, se oli noin helppo. Mutta siinä huomaa sen, että saattanut muodostua aivoihin semmoisia omia muurin tekeleitä. Että on itse rakentanut semmoisia muuria, että ei kyllä en ikinä en opi tuollaista. Enkä, ei varmasti onnistu. Ja ne on valheellisia muureja ja ne tuleekin murtaa. Me kaikki voidaan oppia jatkuvasti uutta. Ja se sanonta, että vanha koira ei uusia temppuja opi, niin se on vale. Voi olla, että jollain kestää vähän enemmän aikaa kuin toisilla, jos ikä on kertynyt, niin voi olla, että se kestää vähän kauemmin. Mutta se on ihan ok. pääasian se, että me ollaan halukkaita menemään myös mukavuusvyöhykkeen ulkopuolelle. pyhä henki on meidän lohduttaja ja hän on nimenomaan lohduttaja niillä epämukavuusalueilla. Ei niillä meidän mukavuusvyöhykkeillä, kun pötkötetään sohvalla. Ok, sininen, käpälässä ja, ja, ja tehdään niitä tuttujen juttuja. Tiedätkö, ainoastaan asian luoja voi tietää todellisesti koko potentiaalin sille luodulle asialle. Esimerkiksi jos sä loisit uuden puhelimen, älypuhelimen, niin sä oot päässä tarkkaan. Suunnitelu, miten se toimii, mihin tarkoituksiin se on, minkälaisia eri ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia siinä on, mihin kaikkeen se kykenee. Niin kuin esimerkiksi minkä tahansa älypuhelimen luojan. Se tietää tarkalleen, että miten kaikkeen se pystyy, mitä sillä voi tehdä ja mihin, se, mihin sitä on mahdollista kehittää. Siinä on tarkka ja yksityiskohtainen tietoisuus siitä, minkälainen potentiaali sillä puhelimella tässä esimerkissä on. Hän on, koska hän on se luoja. Jos itse sulla on puhelin kädessä, niin sä voit opetella kaikki ne asiat, mutta sekin on tavallaan semmoista toisen käden oppimistietoa, missä sä opit jotain jo luodusta. Samoin Jumala on luonut sinut ja hän tietää sun kyvyt ja sun potentiaalin. Hän on se, ketä sut on hän on se, ketä on määrittänyt, kuinka arvokas sä oot ja maksanut siitä suuren hinnan, että hän voi saada sinut takaisin yhteyteen. Hän tietää sun potentiaali ja sun kyvyt, ja hän sanoo, että kaikki minä voin hänä se, joka minua vahvistaa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Hän on se, ketä määrittää, joten älä anna, kuuntele tämä, älä anna kenenkään muun määritellä sitä, kuka sinä olet heidän mielipiteiden, tai vaatimusten, tai odotusten, tai standardien mukaan, koska he ei tunne sua, he eivät ole luoneet sinua. vaan Jumala tuntee sut, joten anna hänen määrittää sinut, sinun kyvyt ja kuka sinä olet. Alright. Kysymys numero viis. Mihin minä olen menossa? Tämä kysymys koskee tulevaisuutta, tulevaa sinun tulevaisuuttasi. Mihin sä oot menossa? Minne sä olet matkalla? Kukaan ei syntynyt tänne vain kuollakseen. Jokaiselle meille on annettu tehtävä. Me ollaan synnytty tehtävän kanssa, Jumala antavan tehtävän kanssa. Ja meidän tulee löytää se. Se mitä sä etsit, niin se löytyy just sun edestä. Sun ei tarvitse matkustaa toiseen maahan löydäksesi sun tarkoituksen. Sun ei tarvitse mennä. Afrikkaan orpolasten luokse löytääksesi sen, että sä voit auttaa lapsia hädässä. Sun edessä on mahdollisuuksia sun tarkoitukselle. Ja sitä tulee alkaa täyttää heti kun mahdollista. Välittömästi ala täyttämään sun tarkoitusta. Meidän tulee tietää, meidän täytyy tietää, mihin me ollaan matkalla. Meillä täytyy olla visio näkymä edessä. Raamattu puhuu siitä, että mistä näky puuttuu, niin siellä kansa kuihtuu, noin niin kuin vapaasti käännettynä englanninkielisestä, where there is no vision, people perish. Ja se puhuu siitä, että jos sä, missä ei ole näkyä, niin ensinnäkin ihmiset sun ympärillä kuihtuu. Esimerkkinä heitä, jos, jos sä pidä pelkästään töissä palaveria tai missä tahansa kokousta, kotiryhmää tai muuta, ja sulla ei ole näkyä, sä ei tiedä mitä sä haluat, tai mihin sä haluat viedä sitä ryhmää tai kokousta. Niin hetke aikaa siellä ketään ja ketään johtaja, niin sitten alkaa joku sorisemaan muita juttuja, kertomaan päivän kuulumisia, puhutaan säästä ja sitten puhutaan ongelmista ja sitten alkaa kuulua valitusta ja joku yrittää vähän vetää, että eikö tässä nyt pitäisi tehdä jotain ja pikkuhiljaa yksi lähtee pois sieltä ja sitten lähtee kaikki muutkin pois ja sitten on tapahtunut jotain tosi määrittelemätöntä. Joku, joku ko- määrittelemätön kokous tapahtui jossain, mutta sillä ei ole mitään tarkoitusta, se vaan tuhlasi ihmisten aikaa. Samalla tavalla sun elämässä sulla tulee olla näky ja visio sille, sun tulevaisuudelle, sun tarkoitukselle. Kun sulla se on kunnossa ja asetettuna, niin sä et ainoastaan koe täyteyttää sun omassa elämässä, vaan sä tuot sitä täyteyden tunnetta ihmisille sun ympärillä. Kaikkein suurin tragedia elämässä ei ole kuolema, niin kuin maailma käytännössä määrittää. Se ei ole kuolema, vaan elämä ilman tarkoitusta. Että sä elät ilman sitä, että sä ymmärrät, että sulun tarkoitus tässä elämässä ja sä kuolet, niin se on suurin tragedia. Hautausmaat on täynnä unelmia. Se on se paikka, mistä eniten löytää unelmia. Mutta ne unelmat on mennyt hautaan toteutumattomina ja sille ei ole enää aikaa. Jumala on asettanut sun sisimpään ja meidän sisimpään. Suuria unelmia, sellaisia mitkä saa meidän sydämen palamaan ja sykkimään ja tiedetään, että mä haluan tehdä tota, että mut on luotu tota varten, että pelkästään sen ajattelu saa sut uudelleen innostumaan, niin meidät luotteista varten ei varaa sille, että ne yksikään niistä menee enää hautaa. On aika sille, että karsitaan ne pois, annetaan Jumalan karsia tehdä työ meissä, että turhat karsastukset ja pinnotteet lähtee pois niistä unelmista, jotka on ehkä haudattu meidän sisimpäämme pettymysten takia. Sen takia, että joku läheinen petti meitä, joku läheinen teki meille pahaa tai joku kenen me luotettiin, toimi väärin. Ja sitten me ollaan sen tilanteen annettu määrittää meidän identiteettiä ja meidän tarkoitusta ja sitä myöten haudattu myös unelmia. Enää ei ole sillä varaa. Sen takia nämä kysymykset on niin tärkeitä, että sä voitte niillä ikään kuin syvä luotaa sun sisimpää ja katsoa, Oletko sä tehnyt, oletko vää antanut väärien standardien ja odotusten määrittää sitä, kuka sä oot ja mikä on sun tarkoitus? Apostolien teot 1 ja 8 sano näin, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudessa ja Samarissa aina maan äärin saakka. Kun pyhä henki tulee meihin, me saadaan voima olla hänen todistajia. Todistaja niin saarnatessa hänessä, hänestä ja puhuessa hänestä, mutta kuin myös voima olla todistajia niin, että meidän elämä todistaa hänen hyvyydestään, hänen rakkaudestaan, hänen luonteestaan, siitä, että hänellä on tulevaisuuden ja toivon ajatukset meitä kohtaan. Ja kun me ollaan suhteessa hänen kanssaan, niin se valo loistaa myös ihmisille meidän ympärillä. Eikö niin? Vielä lyhyt kertaus. Numero yksi. Kuka minä olen? Se koskee identiteettiä. Numero kaksi. Mistä minä olen lähtöisin, mistä kotoisin? Se koskee sitä meidän perimää, mistä me ollaan kotoisin. Numero kolme. Miksi minä olen täällä? Koskee sinun tarkoitusta. Numero neljä. Mihin minä pystyn, mitä minä kykenen tehdä? Koskee sinun potentiaalia. Numero viisi. Mihin minä olen matkalla? Se koskee meidän tulevaisuutta se kysymys. Terakko, silloin kun, silloin kun sä täytät sitä sun kutsua, sitä mihin sä oot syntynytkin, sitä tarkoitusta, niin se vetää puoleensa myös huolenpidon, niin taloudellisen huolenpidon kuin kaikki ihmiset ja resurssit ja kaikki se, mitä sä tarvitset sen täyttämiseen. Tarkoitus vetää puoleensa huolenpitoa. Jumala vapauttaa kaikki tarvittavat resurssit, voimavarat, talousvarat, mitä sä ikinä tarvitset toteuttaakseesi Jumalan tarkoituksen ja hänen kutsun. Kun me löydetään meidän tehtävä, se miksi Jumala on valinnut meidät tätä aikaa varten, niin silloin kaikki se mitä me tarvitaan todellakin löytää myös meidät. Se mitä sut on kutsuttu tekemään, niin se vetää puolensa niitä asioita, jotka ei ole meidän luonnollisesti nähtävissä. Asioita, jotka on ikään kuin vielä hengellisessä, vielä niin kuin piilossa luonnollisesta. Niin kun me tehdään sitä meidän, meidän tarkoitusta, toteutetaan sitä meidän tarkoitusta, niin se vetää ne näkymättömissä olevat asiat näkyviin myös. Ja sun tarkoitus on se avain rikkauteen myös sun elämässä. Niin hengelliseen rikkauteen kuin myös maalliseen, taloudelliseen rikkauteen. Sun tarkoitus ja sen täyttäminen on avain siihen. Eikä vaan siihen, sun omaan rikkauteen, vaan sinun tarkoituksen täyttäminen on myös avain sun maan, tämän maan, Suomen maan rikkauteen. Tiedätkö koko luomakunta odottaa, huokaa odotuksissa sitä, että Jumalan lapset ilmestyy. Ja se tarkoittaa sitä myös, että kun me tartutaan, meidän Jumalan antamaan tarkoitukseen, niin se tuo rikkautta meille, myös meidän läheisille ja koko kansakunnalle. On siis aika sille, että me tartutaan siihen tarkoitukseen tosissamme, siihen lahjaan, jonka Jumala on meille antanut. No loppuun vielä neljä pointtia siihen, miten sä voit vetää puoleesi niitä asioita, jotka on vielä hengellisessä ikään kuin piilossa. Miten sä voit vetää niitä puoleesi? Numero yksi. Meidän tulee olla kuuliaisia Jumalalle ja Jumalan sanalle. Ihan perusjuttuja. Lue Jumalan sanaa rukoille, vietä aikaa hänen kanssaan, rakenna suhdetta Jumalan kanssa ja ole kuuliainen sille, kun hän puhuu. Meidän pitää ymmärtää se, että se, mitä Jumala on meille antanut, on ikään kuin vauva. Et me ollaan raskaina hänen tarkoituksestaan. Et sä olet raskaina Jumalan antamasta tarkoituksesta. Ja samaan aikaan, koska asiat kun me tehdään, toteutetaan hänen tarkoitustaan, niin ne on aina uusia. No jotain sellaisia, mitä me ei olla tehty ennen. Niin se tarkoittaa, että sä olet myös neitsyt. Neitsyt on sellainen, joka ei ole tehnyt sitä ennen. Eli sä olet neitsyt, koska on asioita, mitä sä et ole ennen tehnyt, ja sä olet raskaana Jumalan tarkoituksesta. Sä oot vähän niinku Maria, jos näin voi verrata. Numero kaksi. Sun täytyy ottaa mukaan, pyhä henki tähän toimintaan. Jumala ikinä anna meille asioita ja tehtäviä tehtäväksi, joissa hän ei itse ole mukana. Jos sä pystyt toteuttamaan asioita, joita sä oot suunnitellut ja joita sä koet, että on sun tarkoitus. Jos sä pystyt toteuttamaan ne sun omassa voimassa, niin voit olla lähes täysin varma siitä, että se ei ole Jumalallinen asia, mitä sä oot toteuttamassa. Jarkko Jumala antaa meille asioita tehtäväksi, jotka tuntuu. Liian hyviltä olakseen totta tai liian suurilta olakseen totta. Mutta me ei eletä TV-shopissa. Ja jos TV-shopista tulee jotain, mikä on liian hyvä olakseen totta, niin älä tartu siihen. Mutta jos Jumala sanoo sulle jotain, mikä on liian hyvä olakseen totta, niin silloin voi olla varmoja siitä, että tämä voi todella olla Jumalalta lähtöisin, koska sä et pysty siihen sun omassa voimassa. Sinun täytyy nojautua Jumalaan. Ja silloin kun me voidaan vain ajautua Jumalaan, niin me ollaan parhassa paikassa, missä ikinä voidaankaan olla. Eikö niin? Numero kolme. Ympäröi itsesi ihmisillä, jotka saa sinun vauman hypähtelemään vatsassasi. Ikään kuin tarkoitan sitä, että kun Marja tuli Elisabetin luokse, niin Johannes Kastaja pompahti, hypähti Elisabetin vatsassa. Tarkoitan sitä, että kun... Sä olet sellaisten ihmisten ympäröiminä, ketkä puhuu heidän näystä heidän tulevastaan, niin sillä on myös sun oma tarkoitus vahvasi hypähtelee vatsassasi. Sä ikään kuin innostut ja koet sen, että ei vitsi, joo, nyt mennään, joo, todellakin, nyt, nyt on hyvä juttu, nyt mennään yhdessä, otetaan tää maahaltuun Jumalan valtakunnalle. Että se yhdessä olla näiden ihmisten kanssa innostaa sua. Esimerkkinä, aina kun mä aikaa mun pastorin, pastori Tomin kanssa, niin, niin kysyn häneltä neuvoa tai hän on auttanut mua mun elämän tilanteessa. Niin aina kun mä lähden niistä keskusteluista, niin mä lähden ikään kuin sellaisessa tilassa, että vauva pomppii ja hyppii mahassa, että nyt mennään. Sama myös meidän pastori Nikon kanssa. aivan mahtavia tyyppejä, mä oon todella kiitollinen ja iloinen, että mulla on sellaisia ihmisiä mun elämässä. Mutta myös sun tulee etsiä sellaisia ihmisiä. Sä kyllä tunnistat sen omassa itsessäsi, että onko tämä sellainen henkilö, ketä innostaa sua menemään eteenpäin vai ei. Et siis sellaisia ihmisiä, kenen kanssa viettää aikaa, kenellä on näky heidän elämää, heillä on suunnitelmia ja he tuntee jo tarkoitusta elämässään, niin se auttaa sua myös siinä, että sä löydät oman tarkoituksen elämässä. Ja kuuntele Jumalan miesten saarnoja, ketkä on toteuttanut jo asioita elämässä, sellaisia asioita, joita sä haluat nähdä omassa elämässä. Totta kai se kannustaa ja tee sitä. Tee sitä paljon täytä kurvasi hyvällä sanalla ja saarnalla. Ja viimeisenä numero neljä. Keskity tekemään oikeaa asiaa. Älä siihen, että teet asiat oikein. Mä sanon sen uudestaan. Keskity tekemään oikeaa asiaa. Älä siihen, että teet asiat oikein. Älä siis ala vaan manageraa, manageraamaan ja hallinnoimaan omia asioita, että tämä vaan pitää tehdä oikein, että ei vitsi, kun tuossa sääntökirjassa sanotaan noin, niin se pitää tehdä oikein. Totta kai me kunnioitetaan sääntöjä ja tehdään sääntöjen mukaisesti, mutta kun meidän keskittyminen täytyy olla siinä, että me tehdään oikeaa asiaa, jolla me ei tuhlata aikaa eikä meidän aika myöskään valu hukkaan. Se on se, mikä tuottaa hedelmää ja tuloksia. Sä oot kuitenkin se, ketä olet vastuullinen, Jumalan edessä viimeisenä päivänä tekemään tilin hänelle siitä ajasta ja lahjoista ja talenteista ja tarkoituksesta, jonka hän on sulle antanut. Hän on antanut sen meille sen tarkoituksen suuret asiat meidän sisimpään. Me ollaan vastuussa siitä, että me täytetään ne. Mutta ei me olla yksin tässä. Jumala on meidän kanssa. Ja myöskin paljon ihmisiä meillä voi olla ympärillä. Vielä loppuun todettakoon se, että on vaarallista olla elossa, jos ei tiedä, Syytä sille, miksi on saanut elämän. On vaarallista olla elossa, jos ei tiedä sitä syytä, miksi me ollaan saatu elämä. Mikä on se syy sille, että miksi sulla on elämä ja miksi sä elät. Se on vaarallinen paikka. Ja sen tähden täytetään meidän ajatukset, meidän kädet Jumalan asioilla. Ja kaikki muu meille annetaan. Se on elämää, jossa me voidaan kokea täyteyttä. Ja se täyteys voi vuotaa meistä ylitse Ihmisiä meidän ympärillä ja koko kansakunta voi muuttua siitä, kun sä astut toteuttamaan sun Jumalan antamaa tarkoitusta. Kiitos, että olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa. On äärimmäisen siunattu, oot upea, Jumalan luoma, kaunis, komea, halleluja. Kuulan taas ensi kerralla. Laita lähetystä jakoon ja se on moro! Kiitos ajastasi ja osallistumisestasi. Laita lähetysseurantaan, niin pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta valiant.one eli valiant.one. Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan ääressä. Ole siunattu ääriä myöten jäsen yli!